0: Fragment din cartea, De ce este România altfel, de Lucian Boia, la editura Humanitas. În timp ce în alte țări comuniste și chiar în patria comunismului, Uniunea Sovietică, se dezvoltau o mișcare civică și apăreau dizidențe în interiorul regimului, românii stăteau liniștiți și își vedeau de treburile lor. Treburile lor erau în primul rând să se descurce fiecare cum putea. Până spre 1980, să zicem, nu ar fi fost mari motive de nemulțumire, deși orice regim totalitar ar trebui să fie în sine un motiv de nemulțumire. Motive mai concrete erau totuși interzicerea avorturilor încă din 1966 în condițiile în care mijloacele contraceptive apăreau ca fiind aproape exotice în România, măsura având drept scop mărirea țării printr-un număr sporit de locuitori, ca și dificultatea extremă a călătoriilor peste hotare. Românii însă n-au protestat nici când lucrurile au devenit mai grave și de la an la an mai grave după 1980. Magazinele alimentare se goliseră, iar alergarea după mâncare devenise un spor național. Iarna la bloc se suferea complet de fric și se mai întrerupea și curentul electric pentru ca serile să devină cu adevărat sinistre. Românii tot nu protestau. Omniprezența securității nu e o scuză. Și securitatea era puternică și părea mai puternică decât era, fiindcă așa o lăsaseră românii să fie sau să pară. Unele acte de opoziție au existat, dar au avut un caracter spontan sau individual, repede înnăbușite într-un mediu social amorf. Când Ceaușescu a început să dărâme bisericile care nu-și mai găseau locul în noul peisaj urban sau în cel mai bun ca să le deplaseze și să le ascundă după alte clădiri, biserica ortodoxă nu s-a opus în vreun fel. Astăzi, cei care vorbesc în numele ei pot să spună orice, să explice orice și să justifice orice. Biserica atunci nu a protestat. Era totuși de bine de rău singura instituție oarecum autonomă în raport cu puterile statului. Dacă biserica n-a făcut-o, ce să mai spunem de lipsa de reacție a unei societăți complet atomizate? Ce s-ar fi întâmplat în Polonia dacă regimul comunist s-ar fi pus să dărâme bisericile? Absurdul unei asemenea ipoteze spune tot ce e de spus despre o imensă diferență. Nu înseamnă că românii apreciau totul, apreciau din ce în ce mai puțin. Dar aveau prea bine întipărită cultura supunerii. Singura armă rămânea umorul. Bancurile se scoteau pe bandă rulantă. Rămăseseră aparent singurul gen de discurs alternativ. Mai mult ca oricând românii făceau haz de necaz. Mămăliga nu face explozie. Zicerea aceasta se auzea tot mai des. Și străinii priveau uimit spre apatia românilor. Regimul o luase razna, dar românii păreau că acceptă orice. Fără să le placă, dar acceptă. A fost o eroare de apreciere. Mămăliga tocmai face explozie. Lipsește culturii românești capacitatea reglajului democratic cotidian, care să țină lucrurile în echilibru, eliminând riscul derivelor periculoase. Românii nu se implică. Românii, în loc de soluții colective, caută mici rezolvări individuale și atunci nimic fundamental nu se rezolvă, iar tensiunile fără încetare se acumulează. Lipsa unui minim dialog, a unui minim protest, a unui minim compromis, a generat neașteptata și uriașa explozie din decembrie 1989. În toate fostele țări comuniste, tranziția s-a petrecut relativ pașnic și chiar în Uniunea Sovietică, unele episoade violente precum puciul de la Moscova nu se compară în intensitate și vărsare de sânge cu ceea ce s-a întâmplat în România. Încă o dată, România se arăta a fi o țară altfel decât celelalte. A fost un fragment din cartea De ce este România altfel, de Lucian Boia la editura Humanitas.